1: Radiofabrik.at slash unerhört
2: Fallende Blätter, die nebelige Jahreszeit hat begonnen. Es ist Herbst und um euch auf diese Jahreszeit einzustimmen, hat euer Infonahversorger auf der Radiofabrik heute diese Themen. Unterwegs am Kommunalfriedhof interessante Details über Salzburgs größten Friedhof und welche tierischen Kerzendiebe sich dort rumtreiben. Und bunte Grippen aus Papier. Eine Sonderausstellung zeigt die filigranen Exponate aus Papier und informiert über die Geschichte und Hintergründe der kleinen Kunstwerke. Das alles gleich. Zuvor aktuelle Informationen aus Stadt und Land. Hier sind die Unerhört-Infos mit Ottmar
3: Bär.
1: Unerhört.
3: Infos. Kältetelefon wieder aktiv. Wer in der kalten Jahreszeit Menschen im Freien sieht, die frierend, wo kauern oder gar schlafen, sollte nicht zögern, und nach professioneller Hilfe Ausschau halten. Die Caritas Salzburg nimmt ab 15. November das Kältetelefon wieder in Betrieb. Die Nummer lautet 0676 8482 10651. Ebenfalls ab 15. November sind die Winternotschlafstellen in der Stadt Salzburg wieder geöffnet. Neben der Schlafstelle Haus Franziskus und der Jugendnotschlafstelle Exit 7 wird es im Haus Elisabeth der Caritas eine Schlafstelle für Frauen geben. 13 Frauen können hier übernachten, sich duschen und essen. Neue Jugendumfrage die Stadt Salzburg hat eine neue Online-Umfrage für Jugendliche zwischen 12 und 20 Jahren gestartet. Die Kernfragen drehen sich um das allgemeine Befinden, um Zukunftsängste und um Wünsche. Es ist die zweite Umfrage dieser Art. An der ersten nahmen über 1000 Jugendliche teil und die Ergebnisse zeigten das Bild einer zwar gestressten, aber zugleich auch optimistischen jugend die Umfrage für den Salzburger Jugendreport 2021 läuft noch bis zum 31. Dezember und sie ist selbstverständlich anonym. Wer mitmachen will, klickt auf jugend.akzente.net. jugendreport Radiogeschichte zum Anfassen Das Radiomuseum in Grödig feiert sein 25-Jahr-Jubiläum. Seit dem Oktober 1996 wuchs die Sammlung auf rund 250 voll funktionstüchtige Geräte an. Dazu kommen Bücher, Zeitschriften und so manches Schmankerl aus der Radiogeschichte. In Ehren hält Kustos Hans Walchhofer auch das Wirken des Physikers Otto Nussbaumer, dem am 15. Juni 1904 an der Technischen Hochschule in Graz als einem der ersten Radiopioniere der Geschichte die drahtlose Übertragung von Musik gelang. Zu hören war die steirische Landeshymne. Ab 1908 wirkte Nussbaumer in Salzburg, wo er 1930 verstarb. Das Radiomuseum Grödig hat jeden Mittwoch von 15 bis 19 Uhr sowie nach Vereinbarung geöffnet.
2: Gleich nimmt euch Monika Daudi mit zu einem Lokalaugenschein auf Salzburgs größten Friedhof, doch zuvor ein Herbstlied von Element of Grime mit über Nacht.
4: Und ich hab's nicht mal gemerkt Schon sind am ersten Straßenbau Die ersten Blätter verfärbt Ich will immer so viel erleben Und verschlafe doch nur die Zeit Und kaum, dass ich einmal nicht müde bin Ist der Sommer schon wieder vorbei in einen Verein der verzieht sich bald ans Mittelmeer und lässt uns im Regen allein ich will immer so gern berauscht sein und werde doch immer nur breit und kaum dass ich einmal nüchtern bin ist der Sommer schon wieder vorbei an längst vergangenes Glück und voller Wehmut stelle ich mir die Uhr eine Stunde zurück. Ich will dich so gerne vergessen und bin dazu doch nicht bereit. Und kaum, dass ich dich einmal wiedersehe, ist der Sommer schon wieder
1: Erhört.
2: Der Infonahversorger auf der Radiofabrik.
1: Radiofabrik.at
2: Rund um Allerheiligen haben die Friedhöfe Hochsaison. Traditionellerweise nutzen viele Menschen diese Zeit, um ihrer verstorbenen Angehörigen zu gedenken. Die Gräber werden geschmückt, unzählige Kerzen brennen. Monika Daudi hat am Kommunalfriedhof einen Lokalaugenschein vorgenommen und von Christian Stadler, dem Leiter des Stadtgartenamtes, interessante Details zum größten Friedhof von Salzburg erfahren. Außerdem hat sie mit Ruth Höllbacher gesprochen und verrät, was es mit den tierischen Kerzendieben auf dem Friedhof auf sich hat.
5: Der Kommunalfriedhof im Süden von Salzburg ist der größte städtische Friedhof. Er wurde in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts als Park geplant und 1879 eröffnet. Er galt schon bald als einer der schönsten Friedhöfe in Europa. Damals lag er noch vor den Toren der Stadt. Inzwischen hat sich die Stadt rund um den Friedhof ausgedehnt. Er ist auch öffentlich leicht erreichbar und ganzjährig geöffnet. Die städtischen Friedhöfe werden vom Stadtgartenamt betreut und verwaltet. Ich habe mich mit Christian Stadler, dem Amtsleiter des Stadtgartenamtes, am Kommunalfriedhof getroffen, um durch ihn den Friedhof in seinen verschiedenen Facetten kennenzulernen.
6: Wir haben da doch 20 Hektar an Fläche und was vielleicht das einprägsamste ist bei dem ganzen Friedhof, er hat 1500 Bäume. Das ist ein richtiger Waldfriedhof und äh, das macht schon die Charakteristik aus von dem Bereich. Und somit gibt es immer alle möglichen Fleckerl und vor allem ganz viel Eichdachsel, die da herumspringen und herumturnen und da ist schon ziemlich viel Leben am Friedhof.
5: Ah ja, da fällt mir eine Geschichte ein, die mir meine Nachbarin Ruth Hülbacher erzählt hat.
7: Ja, der Friedhof ist ja bekanntlich. Auch ein Platz, wo sich in den hohen Bäumen gerne die Vögel aufhalten und unter anderem natürlich auch die Krähen. Und mein Mann hat es beobachtet, da ist eine Krähe vom Friedhof herausgeflogen und im Schnabel vorne hat sie ein leeres, rotes Grablicht getragen. Und die Sonne hat es so beleuchtet, dass es ausgesehen hat, als wenn es ein Stopplicht wäre. Und mein Mann war so was von traurig, dass er diese Szene nicht fotografieren konnte, weil wir erst nachher drauf gekommen sind, es sind nicht immer die Menschen, die die Unordnung machen, sondern sehr oft die neugierigen Vögel. Und die lassen dann das Grablicht irgendwo fallen und man sagt, Mal schau, wie es da ausschaut, was tut das Grablicht auf der Stelle? Und dann haben wir eben den Friedhof näher betrachtet und dann ist uns immer wieder aufgefallen, dass gerade die Grablichter, die irgendwo zwischen den Gräbern liegen, deutlich die Spuren haben von den Schnebeln der Gräben, Weil eben sehr viele Grablichter sind ja Öllichter. Und im Winter Vögel suchen das Fett. Das muss also der Auslöser sein. Und daher mache ich mir jetzt eigentlich nicht mehr so viel Gedanken, wenn ich irgendwo ein Grablicht liegen sehe. Ich hebe es halt auf und das weg.
5: Das Thema ist
6: Christian Stadler natürlich vertraut. Die Krähen, ja, finden nicht alle lustig. Es ist ganz spannend, das haben wir auch bei den Kreisverkehren, da lernen sie ein paar Krähen das an, dass man da das rausrufen kann. Wir wissen nicht warum, Vielleicht weil sie vielleicht irgendwelche Würmer darunter vermuten unter den einzelnen Pflanzen. Aber wenn sie es einmal gelernt haben, dann machen sie es immer wieder. Und äh, wir wehren uns bei den Kreisverkehren mit so kleinen Schildern, die ein bisschen funkeln, dann kommen die Geräte nicht. Da am Friedhof machen wir es nicht, weil es ist wirklich nur ganz, ganz vereinzelt, dass es vorkommt. Und ja, also, die Natur ist uns da natürlich total lieb. Das ist überhaupt keine Frage. Hat auch da ein ruhiges Biotop, das einfach auch die Tiere auch hier leben lässt.
5: Die Bestattungspraxis ist in den letzten Jahren einem Wandel unterworfen. Traditionelle Formen verlieren eine Bedeutung. Eine schöne Leiche ist nur mehr für wenige wichtig. Es wird individueller und minimalistischer.
6: Wie wirkt sich das auf dem Friedhof aus? Da ist ganz viel in Veränderung und hat sich schon verändert und ist recht dynamisch. Stadtgärten ist doch ein großer Bereich, aber der Friedhof ist der dynamischste Bereich. hat man gar nicht glauben, wenn man genau das Gegenteil eigentlich denkt. Das ist vollkommen falsch, weil die Friedhofskultur in Europa ist wirklich im Umbruch. Das kann man da ganz gut ablesen beim Kommunalfriedhof. Wenn man da bei dem Haupteingang, beim Kernpark, bei dem Obelisken, bei der Hauptstiege reingeht, hat man die historische Anlage. Das ist da, wenn man reingeht rechts, die vier Felder, die vier Gruppen, waren von der katholischen Kirche geweiht. Sonst ist alles interkonfessionell, auch schon ausgerichtet gewesen, wie man gebaut hat. Das zu gutem Recht, weil wir haben da 30 Konfessionen, unterschiedliche, die hier auf dem Friedhof ihre letzte Ruhestätte gefunden haben. Und wenn man jetzt in Richtung Süden geht, dann ändert sich das Ganze. Dann wird es einmal von dem strengen mal, Kastelfriedhof zu einem Landschaftsfriedhof. Das ist schon wieder englische Garten, werden dann die Wege schon geschwungener. Und ganz hinten sind die Erweiterungsflächen, die wir nicht mehr brauchen, weil die neuen Bestattungsformen sehr wenig Platz brauchen. kommt es dann wirklich in einen, ich sag mal, in einen Landschafts- oder Gartenfriedhof, Parkfriedhof, wo wir die ganzen Naturbestattungsangebote haben. Und das fängt dann an bei einer Baumbestattung, wo man in einem Baumhain die zersetzbare Urne einbringt. Die sich dann auflöst und die, die Asche dann praktisch in die Wurzeln aufgeht. Das ist ein sehr schöner Gedanke bei den, bei den Birken und Eichen. Dann haben wir den Engel, der eine anonyme Bestattungsanlage schon seit ein paar Jahrzehnten ist, wo auch eben die Urnen beigesetzt werden in einem Grasfeld und äh, dann Urnenstelen und unterschiedliche Nischenbereiche, Urnenhügelnischen und auch die normalen, normalen äh, Urnengräber. So gibt es alle möglichen. Vorstellungen, weil die Menschen immer dislozierter wohnen und leben. Jetzt dann sagen sie viele, ich mag nicht viel Geld ausgeben, aber ich mag auch nicht, dass ich Mühe mache. Aber andere sagen wieder, genau das ist mir wichtig, dass ich die Trauerarbeit machen kann, dass ich wirklich vor Ort bin und da ein kleines Grab bestelle. Und das ist jetzt genau das, warum es Friedhöfe immer geben wird. Und in unterschiedlicher Ausformung von der Bestattungsart. Wir haben 75 Prozent schon Kremationen. In der Stadt Salzburg Tendenz leicht steigend. Ich glaube, da hat sich das schon eingependelt etwas. Aber es ist so, dass man es jetzt aus einem ganz großen Bandbreiteangebot einfach wählen kann. Und da ist für alle was drinnen. Und da, da haben wir, ja, da sind wir sehr froh drum, dass wir da uns da weiterentwickelt haben.
5: Am Kommunalfriedhof gibt es zahlreiche historische Gräber, die aber nicht mehr genutzt werden. Durch ein interessantes Projekt soll das jetzt geändert werden.
6: Wir haben da viele historische Gräber momentan um die 270, die die Stadt pflegt, die wir pflegen und die wir wieder weitergeben kostenlos. Das heißt, wenn ich einen wirklich noch wunderschönen berger Marmor haben möchte und da haben wir wunderschöne Grabanlagen, dann sage ich, ich schauen wir die mal alle an. Man kann sie auch zeigen lassen von der Friedhofsverwaltung und weile mir eines aus. Ich muss ein paar äh, Gebühren zahlen, das ist ganz ganz gering. Der Stein bleibt bei der Stadt, aber den, den kriege ich zur Verfügung gestellt. Äh, muss ihn auch nicht abtragen, wenn ich das Grab nicht mehr möchte nach zehn Jahren. Und kommt das schönste Vorsorgegrab der Welt, sage ich jetzt einmal. Erst ab dem ersten Todesfall, ab dem ersten Bestattungsfall, fängt dann die Benutzungsgebühr an. Also man, man tut sie gar nichts. Für die gepflegte Erscheinung
5: des Kommunalfriedhofs sorgen die MitarbeiterInnen des Stadtgartenamtes zum Abschluss des Gesprächs wollte ich von Christian Stadler wissen, was deren konkrete
6: Aufgaben sind. Ja, wir betreiben den als Grünanlage. Und so pflegen wir den auch und das, wir überlegen uns ganz genau, wo die Schmuckflächen sind und wie wir das arrangieren, damit man da reingehen kann. Und wir haben mittlerweile mindestens ein Drittel, die keinen Grab herinnen haben. Und die kommen zum Studieren, zum Lernen, zum Lesen, zum Plaudern, zum alles. Zum Durchflanieren, es gibt Joker, es gibt da. Genauso Radfahrer, obwohl wir das nicht gern haben, weil es natürlich auch eine gewisse Gefahr beherbergt, wenn du einer durchdüst. Aber so ist halt das Leben. Aber es ist einfach wirklich ein, ein Ruheraum der Stadt geworden. Und es gibt ganz viele Fans, die sagen, wenn ich eine Ruhe haben will, gehe ich am Kommunalfriedhof und nicht glauben, dass ich traue. Sondern ich, ich bin einfach total erquickt ja, und, und, und bin ein bisschen verwurzelt. Das war ein Beitrag über den Kommunalfriedhof
2: Salzburgs größten Friedhof von Monika Daudi. Ja Und gerade jetzt in der schönen Herbststimmung ist der Parkfriedhof sicher einen Besuch wert.
1: Unerhört. Jeden Donnerstag um 17.30 Uhr.
2: Ebenfalls einen Besuch wert ist die Sonderausstellung zu Papierkrippen im Halleiner Keltenmuseum. Papierkrippen gibt es seit dem 18. Jahrhundert. In dieser Zeit gab es ja noch keine Elektrizität, keine Autos und keine Medien zur abendlichen Unterhaltung. Melanie Eichhorn hat den Sammler und Bastler Josef Grabner, der die Ausstellung mit dem Keltenmuseum vorbereitet hat, getroffen. Er berichtet, was beim Papierkrippenbasteln zu beachten ist und welche besonderen Sammlerstücke es in der Papierkrippenausstellung zu bestaunen gibt.
8: Papiertheater, Papierkrippen, was ist das? Mit der Ausbreitung des Krippenbrauchs seit dem 17. Jahrhundert entstanden in den Gebieten nördlich der Alpen kleinformatige Papierkrippen für den Gebrauch im Haus. Papierkrippen waren ein Familienereignis. Die ganze Familie saß an Winterabenden vor Weihnachten beim Basteln an der Krippe. Es wurde gemalt, ausgeschnitten, geformt und gefaltet. Was für die Forscher Zeugnis der Theater- und Sozialgeschichte ist, ist für manche einfach nur populäre Druckgrafik unter Abteilung Ausschneidebögen. Für die Spieler war es damals ein Ausdrucksmedium. Und für Menschen wie Josef Grabner und seiner Frau ist es bis heute ein begehrtes Sammelobjekt.
0: Ja, natürlich hat mich schon auch als Kind schon eher interessiert und ich war jedes Jahr in meinem Leben in den Kirchen und habe mir die Krippen angeschaut und wusste auch, wo schöne oder extrem schöne Krippen bei uns im Lande herumstehen. Ähm, die Intensivität hat sich natürlich dadurch gesteigert, wo wir dann selber zum Bauen angefangen haben. Dann begann natürlich das Problem des Platzes, die Krippen brauchen ja viel Platz. Jetzt habe ich mich eigentlich mehr auf die Papierkrippen verlegt und die Faszination und die Begeisterung für diese Krippen sind einfach jedes Jahr so gestiegen, dass ich eben jetzt schon eine ganz schöne Sammlung besammeln habe.
8: In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts verboten aufgeklärte Landesherren und Kirchenfürsten, Krippen in Kirchen aufzustellen. Dadurch verlagerte sich der Krippenbrauch aus dem öffentlichen Raum der Kirchen in den privaten Bereich des Heimes.
0: ja auch ein gewaltiger Vorteil von Papierkrippen, dass man sie leicht verstauen kann.
8: Und wenn man so Papierkrippe aufstellt, stehen die durch Falten oder wie kann man sich das vorstellen, wenn man sowas noch nie gesehen hat?
0: Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt natürlich Falten. Bei größeren Figuren hat man meistens einen Schaschlikstab oder einen Zahnstocher, bei ganz kleinen dann etwas Stecknadel. Also diese Orten, verschiedensten Orten oder auch bei noch größeren vielleicht sogar ein Holzklötzchen, damit sie stehen. Ich habe welche, die sind glaube ich nur 3-4 Zentimeter groß, aber auch welche, die schon eine Breite haben, von die bis zu einem Meter gehen. Das ist natürlich eine ziemliche Fusselarbeit, so eine Krippe zu bauen, aber es fasziniert mich.
8: Die ist die älteste?
0: 1920, 1930. Es ist sehr, sehr schwer, original alte zu bekommen, da ja das Material Papier ist und damit ist es eigentlich nicht so widerstandsfähig wie alle anderen Materialien. Und ab und zu hat man die Chance, in irgendein Antiquariat eine zu finden, sonst sind es eigentlich alles Nachdrucke. Historisch habe ich mich eigentlich damit nicht wirklich beschäftigt, dass ich genau herausgefunden hätte, wo, wie, was, wann. Das wird natürlich in der Zukunft durch diese Ausstellung mehr sein, weil wir natürlich alles katalogisieren mussten und durften. Und da wird auch diese Sache sehr, sehr interessant werden für mich.
8: Aber es ist eigentlich ein neues Forschungsprojekt sozusagen entstanden durch diese Ausstellung.
0: Das könnte sein, das könnte sein, weil äh, sieht man ja nicht sehr oft. Melanie Eichhorn über die
2: Sonderausstellung zu den Papierkrippen im Halliner Keltenmuseum. Bis zu 50 dieser besonderen Papierkrippenarten werden ab kommenden Samstag, den 6. November, gezeigt angeboten, werden neben Führungen durch die Ausstellung auch Workshops zum Basteln einer eigenen Papierkrippe, ja und vielleicht ist ja jemand von euch nun auf den Geschmack gekommen eine Krippe aus Papier zu falten, auf jeden Fall kann man sich dabei auf den Advent und die Vorweihnachtszeit schon mal einstimmen. Und wir haben jetzt noch ein paar Veranstaltungshinweise. Das Soli-Café zeigt am Freitag, den 5. November, den Film Liebesleben. Ein Film über drei starke Frauen, die aus der häuslichen Gewaltspirale herausgebrochen sind und deren Aufbruch in ein selbstbestimmtes Leben. Anschließend wird es ein Filmgespräch mit der Filmemacherin Carola Mayer geben. Alina Kugler leitet die anschließende Diskussion über Gewalt an Frauen am Freitag im Soli-Café ab 19.30 Uhr. Zukunft mit Zukunft, so lautet der Titel der Podiumsdiskussion über Kunst, Kultur und Nachhaltigkeit im Zusammenspiel. Am kommenden Samstag, den 6. November um 18 Uhr im E-Mail-Werk Seekirchen setzen sich Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Kunst, Kultur und Bildung mit der Frage auseinander, wie wir als Gesellschaft in Zukunft zusammenleben wollen. Die Veranstaltung findet als hybride Form statt und kann ebenfalls im Livestream mitverfolgt werden, den findet ihr unter kunstbox.at. Und Gitarrenklänge erwarten euch am Samstag in der ARGE Kultur.
9: You can't find it anywhere,
2: just stay a Die Sängerin, Komponistin und Performerin Mira Lukovac präsentiert ihr im März veröffentlichtes erste Soloalbum What Else Can Break For. Die Songschreiberin liefert dabei mit ihren gefühlvollen Liedern ein Bekenntnis zur Radical Softness. Am Samstag ab 20 Uhr in der ARGE. Kultur. Und das war Unerhört für heute, den Infonahversorger auf der Radiofabrik gibt es jeden Donnerstag um 17.30 Uhr, am Freitag in der Wiederholung um 7.30 Uhr und um 12.30 Uhr und jederzeit im Podcast zum Nachhören auf radiofabrik.at slash unerhört. Ein Mikrofon war für euch Daniel Bergerweis und ich verabschiede mich mit der eben schon angestimmten Miralu Kovac mit Stay a Little Longer.
9: If you can't find it anywhere, Just stay a little longer. Nobody understands, and there is no point to try and make amends. Just stay. Just a minute of your time on earth too